0: Je suis Réanne Dufourbouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle équilibre.
1: Allô, je m'appelle Sarah Normandin, je suis nutritionniste et conceptrice animatrice
0: du balado Le Maudit Poids. Bienvenue à ce sixième épisode du balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. Cet épisode-là est diffusé dans le cadre de notre toute première campagne de sensibilisation à la grossophobie. C'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir aborder ce sujet-là, on trouve ça extrêmement important et on veut amener les gens à réaliser à quel point les préjugés qui entretiennent la grossophobie sont présents partout, mais ce qu'on veut surtout, c'est de les déconstruire. La valorisation de la minceur, la la culture des diètes nous ont conditionnés à associer la minceur au bonheur, au succès et à la santé, entre autres. Cette façon-là de voir les choses est à l'origine de plusieurs préjugés, qui peuvent être conscients ou non, mais qui alimentent la grossophobie. Le poids, c'est un sujet qui touche tout le monde, qui polarise beaucoup et surtout un sujet qui est beaucoup plus complexe et nuancé que ce qu'on peut croire. Selon un sondage mené par Léger en 2021 pour le compte de l'Association pour la santé publique du Québec, plus de la moitié des répondants et répondantes pensent que les personnes grosses ne sont pas en bonne forme physique, sont inactives, mangent trop et mal. 37 jugent que les personnes grosses ont un mauvais contrôle d'elles-mêmes. Il y a une personne sur quatre qui a été victime de discrimination à l'égard de son poids, que ce soit dans les relations personnelles, dans des magasins, au travail, dans la recherche de logement ou dans le système de santé. Et cette proportion-là monte à 44 chez les personnes ayant un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré. Évidemment, l'IMC, c'est un indice qui est remis en question et qui n'a pas une bonne validité individuelle pour déterminer le niveau de santé. Mais c'est un indice qui est associé à ce qu'on appelle la catégorie d'obésité. Donc, on pourra parler un peu de, de certains termes là, à utiliser ou non. Mais bref, les personnes dont le corps est plus gros sont beaucoup plus discriminés et c'est ce que montre cette, cette donnée-là. Le but, évidemment, c'est pas de blâmer les personnes qui ont des préjugés. C'est un peu normal d'en avoir dans la société dans laquelle on vit, qui valorise beaucoup la minceur depuis des décennies mais c'est super important d'en parler pour remettre en question ces fausses croyances-là, pour déconstruire les préjugés et surtout pour favoriser la santé et le bien-être de toutes les personnes, peu importe leur poids. Il y a un passage du livre de Gabriel color que j'aime beaucoup citer, qui dit « C'est pas de notre faute si on est grossophobe, mais c'est notre responsabilité de ne pas le rester. » Et je trouve que ça résume vraiment bien l'essence de la campagne et des propos de la discussion d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, justement, on va beaucoup discuter. Je pense que nos échanges vont permettre de recadrer plusieurs idées préconçues, de mieux comprendre les impacts négatifs. De la grossophobie sur la santé mentale et aussi sur la santé physique de tout le monde. Alors, j'ai hâte qu'on en parle avec nos invités que je vous présente à l'instant. Michael Bergeron, qui est chroniqueur et euh, auteur notamment du super bon livre La vie en gros, regard sur la société et le poids. Safiétou Sakala, chargée de projet des communications saines sur le poids à l'Association pour la santé publique du Québec. Et Marie-France Goyer, qui est chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça fait
2: Bonjour, plaisir. plaisir. Bonjour.
0: En introduction, on a parlé de
1: grossophobie, mais avant d'aller plus loin, on va prendre le temps de la définir. Parce que je pense que ça va bien au-delà de ce que les, les gens peuvent penser spontanément. Donc, j'aimerais vous entendre sur ce que c'est pour vous la grossophobie.
3: Moi, je donne souvent une réponse assez simple quand je donne des conférences. Donc, la grossophobie, c'est en fait l'ensemble des préjugés et des discriminations envers les personnes grosses. Ça, ce serait la définition simple, mais après ça, c'est qu'il y a tellement de couches, il y a tellement de préjugés, tellement de types de discrimination, donc après ça, ça me prend une heure de conférence expliquer tout ce qui <rire> est inclus dans cette définition-là, mais il y a quand même une façon simple de, de le résumer, c'est préjugés, discrimination, stigmatisation envers les personnes grosses.
2: Merci, je, suis, je suis assez d'accord avec euh, cette, euh, cette définition-là, évidemment. Moi, je parle souvent d'une dévaluation sociale plus largement des personnes grosses qui inclut, là, comme tu disais, les, les stéréotypes, les préjugés, la discrimination, donc le fait d'agir sur la base de ces préjugés-là, euh, mais aussi l'oppression parce que la grossophobie, elle est soutenue par certaines grandes institutions sociales, on va sûrement en parler tout à l'heure, mais qu'on pense au discours de santé euh, en, en santé publique, si on pense à l'industrie de la beauté aux médias, etc. Euh, donc, euh, voilà, je verrais ça comme quelque chose de très, euh, plus largement, là, la dévaluation sociale des personnes grosses qui prend, comme tu disais, Michael, plusieurs formes.
4: Mais, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et puis, peut-être pour euh, apporter aussi euh, d'autres nuances euh, à cette définition-là, nous, on aime bien la définir de trois manières. Premièrement, on va dire que la grossophobie peut se manifester envers soi-même. C'est assez euh, bizarre comme ça d'y penser, mais c'est le fait, en fait d'internaliser tous les préjugés dont on vient de, de parler et euh, de les retourner contre soi-même. En fait, et de se dire, bah, je donne un exemple, si jamais je suis grosse, alors je ne suis pas efficace, alors je n'ai pas de contrôle sur moi ou ce genre de choses, ce qui est totalement faux, évidemment, mais ce sont des, des préjugés donc on va retourner contre soi-même et qui donc ont un grand impact sur notre estime de soi. Euh, un autre aspect de la grossophobie, qui est généralement ce, ce, ce que l'on a en tête, c'est le fait de stigmatiser une autre personne à cause euh, de, de sa corpulence. Et puis, euh, c'est quelque chose qui peut se manifester au travail, à l'école, dans beaucoup de milieux de vie, ce qui est tout à fait dommageable et euh, qui a aussi, bien sûr, un, un grand impact sur la santé des, des personnes. Et puis, je pense qu'on va pouvoir en, en discuter plus longuement. Et le, le troisième aspect, qui est un aspect beaucoup plus sociétal, c'est en fait le, le fait de se rendre compte que, bah, parfois, le, les bancs, tout simplement dans la rue, ne sont pas adaptés à toutes les formes. Euh, les équipements sportifs non plus, les vêtements. Et donc, ça, c'est une grossophobie qui est encore une fois un peu plus institutionnelle, qui décrit vraiment comment est-ce qu'en tant que société, on s'organise et on exclut, en fait, certaines corpulences, tout simplement.
1: Merci pour ces définitions, ça donne une, une, une des nuances supplémentaires, je vais dire ça comme ça. Puis selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de la grossophobie? D'où ça pourrait provenir?
2: Ben, je peux commencer. En fait, on a on a tendance à pointer du doigt euh, très souvent l'industrie de la mode, de la beauté, parce que on est exposé à des modèles très euh, peu diversifiés, très stéréotypés. Euh, également, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Souvent, euh, bien sûr, il y a des problèmes de représentation dans ces domaines-là mais euh, on parle très peu du rôle des discours de santé, des modèles biomédicaux. On a commencé à observer, quand on regarde la littérature, on a commencé à observer une hausse de la grossophobie suite à l'adoption de la rhétorique euh, d'épidémie d'obésité au tournant des années 2000 environ. Donc, on, commence, on a commencé à faire la guerre à l'obésité. Le corps gros et donc, évidemment, la personne grosse qui l'habite également euh, est devenu un espèce de symbole de problèmes de santé publique à régler, de, de créer dans les sociétés occidentales, puis euh, on, on parle en sociologie, en sociologie de la santé, en santé publique critique aussi euh, du concept de santéisation. C'est un concept qui décrit cette tendance qu'on a actuellement à élever la santé euh, au rang des vertus, c'est-à-dire que la santé elle est extrêmement glorifiée actuellement. Euh, puis ce sur quoi se concentrent les discours quand on fait la promotion de la santé, c'est souvent sur la, la, les comportements, les changements de comportement individuels. Donc, on responsabilise les individus alors que les habitudes de vie, c'est un des facteurs associés à la santé un parmi tant d'autres, mais on met beaucoup l'accent sur ces facteurs-là. Donc, on responsabilise les individus. La santé devient une espèce de devoir citoyen. Il y a une espèce d'injonction à la santé ce qui fait qu'on va moraliser les habitudes de vie, les modes de vie des individus, puis on va se discipliner soi-même, on va discipliner les autres, ce qui entraîne une espèce de de d'exclusion de, de, sociale en fait des personnes grosses donc je pense que la rhétorique d'épidémie d'obésité jumelée à cette santéisation là c'est un cocktail qui a été absolument explosif puis évidemment je veux pas dire que faut pas faire la promotion des comportements associés au mieux-être ou à la santé c'est pas ça mais il faut comprendre que la santé on la doit quand même à personne une personne qui est pas en santé qu'elle soit mince ou grosse a le droit au respect de son intégrité donc euh, donc voilà je, je 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 laisse la parole à, à mais, mes mais collègues. Mais c'est vrai qu'il y a un
3: énorme on <rire> est on est dans une société très individualiste je je premièrement où la performance est extrêmement mise de l'avant puis c'est vrai qu'il y a un côté de, de, du statut social qu'il faut performer sa santé faut pas juste être en santé faut le démontrer puis faut la, faut, faut l'afficher puis faut faut bon faut presque faire des prouesses pour montrer à quel point on est en santé puis déjà on mélange le fait que ben, tu sais être en santé ça veut pas dire être capable de courir un marathon tu sais je veux dire il y, y a une différence à être avoir des, avoir des capacités athlétiques et être en santé, c'est deux choses différentes, mais on a tendance à, à les mélanger en plus. Puis là-dedans, bon, je pense qu'il embarque également évidemment des des visions très néolibéralistes ou capitalistes là-dedans aussi, justement dans ce côté très être individuel puis on, on soi-même, on va affronter le monde pour atteindre le sommet de la pyramide. bon Il y a tout ce concept-là qui est là aussi. Puis, si on est toutes toute bonne personne performante, on voit évidemment qu'on va être mince et en santé. Il y a cette espèce d'idée-là aussi qui, qui est sous-entendue. Même des fois, c'est inconscient, mais mais c'est là aussi, mais en même temps, ça, ça remonte aussi, tu sais, je pense qu'il faut remonter à, à, à l'arrivée des médias de masse, dans le sens que c'est aussi les normes sociales, puis les médias de masse, lorsqu'ils sont arrivés, euh, bon, je ne sais pas à quel point on peut remonter à la radio, mais en tout cas, du moins dans les années 40-50, lorsque là, vraiment la télévision est arrivée, lorsque les magazines sont arrivés, il y a des normes sociales qui se sont encore plus figées que ce l'était peut-être dans, dans les années 1800 ou dans les années 1700, parce que là, vraiment, justement, il y a des médias de masse qui rejoignaient une masse de la population, ça le dit en médium de masse, donc c'est la majorité qui était tout d'un coup devant une norme sociale qui s'imposait euh, davantage, bon, on pourrait remonter, l'Église aussi avait une bonne capacité d'imposer des normes quand même à l'époque, mais <rire> bon, reste que les masse sont quand même imposé une vision du monde très uniforme, on l'a vu avec les modes de vie, que ce soit la banlieue qui s'est imposée, il y a plusieurs normes sociales qui se sont installées à ce moment-là, puis tout ça a évolué, bon, on pourrait parler également euh, du culturisme qui est arrivé aussi dans les années 80 avec Arnaud Schwarzenegger, euh, les années Reagan, en fait, où il y avait clair, même cette espèce de, comment on dit, il y avait une obsession quand même sur la mise en forme, mais pas tant d'être en forme, mais de développer ses muscles juste parce qu'il y avait un côté esthétique qui était très à la mode à ce moment-là, donc tout ça aussi petit à petit s'est construit, puis ajouter des couches, ajouter des couches jusqu'à arriver effectivement à ce virage où tout d'un coup, ben là, on parlait d'épidémie d'obésité, donc là, c'était comme un cumul, <rire> c'est tout d'un coup, la pression a vraiment mis une coche à ce moment-là, mais il y avait déjà quelque chose qui s'installait depuis des années, hein.
4: Oui, tout à fait. En effet, c'est une réalité. Ces dernières années, le dis, les discours, notamment les discours de santé, se sont beaucoup axés sur le poids et la perte de poids, avec en plus l'aide de, de tous les médias de masse. Ce sont des, des messages et des discours qui ont été diffusés à très, très, très grande échelle. Et les conséquences que, dont on est tous témoins jusqu'à présent sont en effet une préoccupation excessive à l'égard du poids au sein de la société et aussi la grossophobie, parce que souvent, donc, un des arguments qui va être mis en avant pour justifier des Préjugés grossophobes, c'est l'association entre le poids et la santé. Alors qu'en réalité, c'est une association qui est extrêmement complexe, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs qui vont à la fois influencer le poids d'une personne, à la fois influencer la santé d'une autre personne. Donc malheureusement, je pense que ce, ce lien-là a été un peu trop euh, simplifié, voire même. Euh, bon, pas simplifié, on va rester sur ce terme-là, et euh, ça a créé vraiment. Euh, un sentiment très négatif envers le poids et la forte corpulence au sein de la société.
1: Ce sont vraiment des excellents points. Puis en tant que nutritionniste, j'aime tellement entendre justement le fait de ne pas associer la santé au poids. C'est tellement plus complexe que ça. C'est un point, je pense, qui est ultra important. Puis effectivement, la valeur de santé, j'en parle souvent dans mes propres publications, on élève ça à un niveau de performance, mais il faut cesser d'associer directement le poids et la santé tu l'as bien dit, ça fait tout, c'est mmh. beaucoup plus complexe que ça. –
3: Mais j'ai remarqué, plus, je pense pensais pas nouveau, mais il y a une certaine époque, par exemple, on remonte encore quelques siècles, mais les gens, par exemple, qui avaient toujours les mains propres, les ongles propres, c'était associé à une classe sociale, ça veut dire que ces gens-là n'avaient pas besoin de travailler la terre, ne faisaient pas de travail manuel, bon, euh, donc c'était associé à une classe sociale, et là, je me, je me suis rendu compte quand même, justement, avec les réseaux sociaux, puis même, est-ce qu'on voit avec les célébrités, c'est que maintenant, avoir un six-pack, c'est un peu ça aussi, c'est comme, on, on, on parle les abdos, euh, C'est associé <rire> à un statut social. Parce que quand même, quand on y pense, qui a le temps d'aller s'entraîner au point de développer des abdos comme ça, c'est des gens qui ont un certain statut social. À part, bon, il y a quelques exceptions. Il y a toujours des exceptions, mais en général, c'est des gens qui ont un certain statut social, donc un revenu qui leur permet d'aller au gym, d'avoir entraîneur, un entraîneur privé, même dans certains cas, qui leur permet d'avoir euh, de, de se payer des nutriments. Euh, parce que, bon, hein, on c'est bien, bien des gens qui vont, qui vont se payer des, euh, des petits joue nutritionnel. Euh, mais tout ça est aussi relié à un statut social au même titre que les gens vont s'acheter des montres en or alors qu'on a l'heure partout maintenant. Là, on n'a plus besoin de montres dans vie, mais les gens vont quand même s'acheter des montres en or. Donc, il y a quelque chose qui est aussi relié au statut social dans la façon dont notre corps est formé ou le, en tout cas du moins la forme qu'on veut lui donner. »
1: C'est pas intéressant parce que souvent quand on parle de déterminants de la santé ou on va parler à l'accès à la nourriture aussi, fait que ça fait que ça fait un bon point avec la classe sociale que tu mentionnes aussi, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir des saines habitudes de vie non plus, il y a tellement de déterminants, donc
0: J'aimais ça quand tu parlais de la, de la responsabilité individuelle aussi. Il y a eu beaucoup de changements dans la façon de vivre, dans les modes de vie, dans l'offre alimentaire, dans la capacité à, à faire l'activité physique aussi. Donc ça, on dirait que ça a été quand même abordé, mais je pense que ça reste important pour tout le monde, peu importe le poids, qu'il y ait des changements dans l'environnement qui favorisent ça. Puis c'est pas juste une responsabilité individuelle justement, c'est une responsabilité collective d'investir pour améliorer tout ça aussi. Fait que je pense que c'est important de rétablir un peu l'équilibre dans ce discours-là, effectivement. Euh, une des choses aussi qu'on essaie de faire évoluer, ben, c'est les mots qui sont utilisés pour parler du poids. Donc, euh, Dans l'introduction, j'ai vraiment euh, utilisé volontairement le terme « grosse » pour parler des personnes grosses. Chez Equilibre, dans d'autres organisations aussi, euh, on a choisi d'utiliser de, de, ce terme-là et justement de suivre le mouvement qui avait été initié par des militants, des personnes qui militaient sur, sur cette question-là et qui proposaient justement de se réapproprier ce terme-là qui devrait être plutôt descriptif, non péjoratif, un peu comme quand on parle d'un gros cadeau, d'un gros salaire, ce n'est pas quelque chose qui est négatif, mais quand c'est associé au poids ou à une personne, ben là, tout à coup, ça devient comme empreinte de l'ensemble des préjugés ambiants. Euh, donc, j'aimerais ça vous entendre sur le sujet, vous autres, est-ce que vous avez toujours été à l'aise avec l'utilisation de ce mot-là? Avez-vous cheminé? Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça?
4: Moi,
3: j'ai vraiment cheminé. Euh, Puis je pense c'est normal, je pense que tout le monde là, passe par, ce, en tout cas, du moins un chemin, je ne dirais pas nécessairement le même chemin, mais passe par du moins un, un processus. Euh, Puis c'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé à écrire sur, le, sur ce sujet-là, euh, on remonte à quoi, 2009-2010 euh, je n'utilisais pas du tout « personne grosse », puis c'était encore un terme qui, pour moi, était, un, beaucoup trop sensible, beaucoup trop associé encore à toutes les injures et insultes que j'ai eues dans ma vie. Donc, je me souviens, bon, j'ai plus vraiment de traces de texte de cette époque-là, mais quand je me souviens, on va des termes, les termes qui étaient utilisés par le corps médical, donc « obèse »,« obèse morbide », des fois, j'utilisais des, des termes comme « en bon point »,« de du en rubis, etc., mais... Ça m'a pris un temps avant de moi-même être capable de me dire, OK, non personne grosse, OK, oui, ben oui je, vais, je vais le récupérer, je vais m'en faire mien de ce terme-là. Euh, au même titre que les punks se sont réappropriés le terme, que les queers se sont réappropriés le terme. Je me disais, OK, bon, ben, nous aussi, on... réapproprions-nous le... ce terme-là. Mais moi, ça ça fait... Après ça, je... ça s'est fait sur combien de temps Je ne pourrais pas dire. Mais je sais qu'en 2009-2010, je ne l'utilisais pas. J'ai peut-être commencé en 2015, dans ce coin-là, 2014-2015. On sait qu'après ça, je sais pas quand est-ce entre les deux, j'ai allumé, mais voilà, il y a quand même un processus, là.
2: Ouais, moi aussi, j'ai su, suivi le même, le même chemin que toi un peu. Je pense que j'essaie de me souvenir rétrospectivement. Je pense que j'utilisais Ronde, probablement, qui est une espèce d'euphémisme. De, tu sais. euh, mais aujourd'hui, je l'utilise... Il ne me dérange pas, là, pas du tout, mais je ne l'utilise plus pour parler de moi-même. Je parle plus, effectivement, de personnes grosses, pour parler de moi-même et pour parler des personnes grosses en général. Évidemment, je pense qu'il faut s'adapter parce que tout le monde n'est pas rendu là. Il y a des personnes pour qui ces souvenirs-là d'avoir de, de, reçu ce, ce, ce mot-là comme insulte, les souvenirs peuvent être très près là donc je pense qu'il faut s'adapter évidemment à ce que préfère la personne, mais moi aussi ça s'est fait c'est un travail de, de, de longue haleine puis aujourd'hui ça se fait plus naturellement après avoir fait beaucoup de lectures sur le sujet, sur la grossophobie euh, en développant mon côté plus militante aussi sans doute euh, puis aujourd'hui c'est ce que je préfère parce que obésité, obésité c'est sans doute le mot que je déteste le plus, personne obèse, obésité surplus de poids parce que c'est. Ben, en fait il y a plusieurs choses un hein. surplus de poids, personne type plus, euh, tout ça, je, je, je l'utilise moins parce que ça implique une espèce de comparaison avec un idéal normatif. Euh, mais l'obésité, c'est vraiment le, la pathologisation. J'essaie, de, de, on essaie, je pense, beaucoup dans les milieux militants euh, de rompre avec cette logique de pathologisation -là de, de la grosseur. Euh, euh, puis, puis on a tendance à penser que ces expressions-là, parce qu'elles sont, qu sont issues du domaine médical, sont neutres, sont naturelles, mais c'est pas le cas. Euh, donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de, de, de les remettre en question, tout en respectant le fait que certaines personnes, évidemment, préfèrent utiliser ces, ces expressions-là. Mais vo voilà, moi aussi, c'est un travail de, de longue haleine.
3: Tu as, as souligné le, le terme « taille plus ». Puis moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, puis que j'allais magasiner, puis que j'essayais de trouver du linge qui me faisait, là, c'était toujours une mission mais euh, y avait, les petites... il y avait des petites aujourd'hui a le plus mais quand j'étais ado on parle des années 90 il euh, y avait une rangée. Ben, mais c'était même pas une rangée là c'était un étagère taille plus puis des fois c'était taille plus des fois c'était d'autres termes puis je les trouvais toujours humiliant j'étais comme ok fait que moi je suis la personne bizarre qu'on met à part puis ok on va faire un rack pour les gens bizarres comme puis, puis je trouvais toujours le terme vraiment euh, ben voilà humiliant. Euh, Puis, je pense que Taille Plus était peut-être le moins pire. J'essaie de me souvenir, là, mais je l'ai trouvé humiliant les termes utilisés. Absolument, et le gassait. rack
2: n'était jamais à l'entrée du magasin. Non, dans non, non. Oui. oui,
3: dans le fond caché.
2: <rire> oui. Euh, je pense que
4: de mon côté, autant personnellement qu'au sein de mon organisme aussi, ça a été un cheminement. Euh, personnellement, je pense qu'après plusieurs discussions, notamment avec Marie-France à l'époque. Euh, pour moi, c'est apparu un peu comme une évidence et une nécessité, peut-être, d'adopter ce, ce terme-là. Euh, au niveau de l'organisation, vu qu'encore une fois, on parle d'un organisme, surtout en santé publique, le chemin est un peu différent. Euh, je pense que au sein de notre équipe, ça a été facile, mais ensuite, il faut le partager avec les autres. Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on décide d'utiliser ce terme-là. Et nous, donc, ce qu'on faisait à chaque fois dans nos présentations, c'est qu'on l'accompagnait toujours d'une mention. On disait euh, tout au long de ma présentation, je vais utiliser l'expression le le, le, « personne greuse » de manière tout à fait respectueuse, neutre, uniquement pour décrire la corpulence des gens. Malgré ça, il y avait quand même beaucoup de résistance. Et puis, c'est normal parce que, un peu comme tu le mentionnais, michael c'est associé aussi à beaucoup de souvenirs personnels. Et euh, je pense qu'au sein de la société, aussi il y, a, il y a du chemin à faire récemment on a fait un sondage avec léger avec euh, léger toujours et on a posé la question en fait aux gens quel terme ils préféraient pour désigner les personnes grosses donc euh, les gens préféraient surtout personne en surpoids 44% nous disons dit que c'est ce qu'ils préféraient ensuite on avait personne en embonpoint ça descendait à 16% et personne grosse seulement 5% de, de nos répondants qui est quand même incroyable. Et même euh, le terme « obésité » tout simple était préféré au terme « gros » ou « grosse » tout simple. Donc je pense que ça, ça montre aussi un peu toute la sensibilisation qu'il y a encore à faire. Euh, D'une part pour faire euh, en sorte que le, le terme « gros » et « grosse » ne soit plus associé à quelque chose de négatif. Et d'autre part aussi pour que des les termes comme « obésité » soient Garder, en fait, dans le milieu médical, parce que là-bas, il représente quelque chose, mais au sein de la population, c'est important de l'utiliser avec beaucoup plus de nuances. Donc, euh, je pense qu'on est, euh, est encore dans, dans le chemin. Puis, euh, mais je pense qu'en... Autant en tant qu'individu qu'en tant qu'organisme, utiliser personne grosse ça marque quand même un, un grand changement et puis une volonté de changer le ton, changer les discours dont on a parlé en introduction, de ces discours-là même qui peuvent répandre de la grossophobie. Donc faire ce choix-là doit être un choix conscient, assumé et je pense que c'est un choix aussi qui peut sensibiliser le plus grand nombre.
3: Mais c'est intéressant parce que, un, ça démontre à quel point le discours est <rire> ambiant est et lourd et très présent, mais, mais c'est vrai que dans la tête de bien des gens, obèses et neutres, parce que c'est comme ça qu'on mmh. le présente, alors qu'effectivement, ça ne l'est pas du tout, je veux dire, bon, tout est politique dans la vie, mais euh, bon, ça ne l'est pas du tout comme, comme terme, mais dans la tête des gens, juste qui ne sont pas conscients ou conscientes de, de, de ce que ça signifie ou de ce que ça sous-entend, mais... Puis voilà, le, le mot « gros, gros » s'est associé encore à beaucoup de blessures. Fait que ça démontre effectivement toute la sensibilisation à faire. Mais je pense que bien des gens se pensent neutres lorsqu'ils utilisent « obèse », mais c'est juste que voilà, c'est une éducation qu'il faut faire.
1: Si je peux me permettre en tant que professionnelle de la santé au niveau individuel, est-ce qu'on peut se poser la question est-ce qu'on a vraiment besoin d'un qualificatif Est-ce que quand je parle avec la personne, est-ce que j'ai vraiment besoin de la nommer comme telle
0: Alors Et toi je... personne grosse. Comment
3: ta semaine
1: La question se pose mais honnêtement, on entend beaucoup quand même, puis c'est normalisé, puis je pense qu'il y, y a effectivement un manque d'éducation puis de sensibilisation sur les effets que ça peut avoir, fait que merci d'être là pour en parler. Euh, je pense que c'est quelque chose qui se fait énormément de routine, parce que dans le milieu de la santé, on nous parle du fameux IMC, euh, et les professionnels se sentent parfois obligés d'en parler et de le nommer. Donc, c'est une question, je pense, qui est intéressante à garder en tête.
3: Dire, moi, je ne pense plus, là, ça se fait tout seul, je dis personne grosse, mm -hmm. c'est rendu un réflexe, je ne mets D'y penser. Euh, puis pour moi, c'est la même démarche que lorsqu'on parle de personnes avec euh, un handicap euh, ou en situation de handicap. Bon, pour moi, ça vient humaniser les gens aussi, tout simplement. Euh, mais mais tu puis j'en parlais, mais pour moi, par contre, quand je tombe sur des gens qui, qui utilisent d'autres termes, je, 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 c'est plus ma bataille. Dans ce sens je vais beaucoup plus m'intéresser, ok, est-ce que cette personne-là euh, euh, défait tous les autres préjugés Est-ce que cette personne-là, justement, est, est un ou une alliée Est-ce que cette personne. Ou, au contraire, plein de préjugés. Parce qu'une personne peut utiliser le terme « personne heureuse » puis quand même avoir une tonne de préjugés. Donc, mm -hmm. je m'intéresse beaucoup plus à « OK, où est la personne euh, là-dedans, dans, dans sa grossophobie, euh, plutôt que le terme qui est utilisé en tant que tel. Mm »
0: -hmm. Puis des fois, pour les gens qui ne sont pas dans le domaine de la santé aussi, ça peut être intéressant d'expliquer pourquoi le terme obésité n'est pas un terme qu'on veut privilégier, justement parce que c'est associé aux catégories d'indices de masse corporelle, associé à un risque plus élevé de développer des problèmes de santé. Mais quand on dit d'une personne qui est obèse sans avoir aucune indication ou sans qu'on va se connaître ni ses habitudes de vie, ni ton, son état de santé, ni sa génétique, mais c'est comme si on la qualifie de malade. Donc je pense que des fois aussi, peut-être juste de sensibiliser les gens qui ne sont pas dans le domaine de la santé à la raison qui sous-tend la préférence pour le mot « personne grosse », ça peut aider aussi à déconstruire certaines, certaines croyances que les gens peuvent avoir, que c'est un terme justement neutre, comme tu disais, là. je trouve Mais que c'est intéressant.
2: Il y a un champ lexical autour de l'obésité. On parle de guerre à l'obésité, mmh, de lutte mmh. à l'obésité, d'épidémie d'obésité. Après ça, euh, s'attribuer ce vocabulaire-là, ce n'est vocabulaire pas très attentant là, pour les personnes qui sont pointées <rire> du doigt. Tu sais. mmh,
4: ouais. Tout à fait. C'est vrai que le choix des mots lorsqu'on parle d'obésité des personnes grosses n'est pas toujours très positif. On a tendance par exemple à toujours dire souffrir d'obésité, comme hein. si mm -hmm. nécessairement ouais. dès que ton IMC dépasse 30 euh, kg par mètre carré,
2: tu souffres. Ah. Obésité morbide, qu'est-ce voilà. qu'il y a pire que cette expression, ah. obésité morbide ouais. okay, voilà.
1: Oui, puis je veux dire, même si on réfléchit plus loin, si on va voir dans les définitions même, est-ce que l'obésité c'est vraiment un IMC en haut de 30 ou même dans les lignes directrices sur les pratiques cliniques de l'obésité, la définition de l'obésité n'est pas un IMC en haut de 30, c'est vraiment mmh. euh, une accumulation anormale ou excessive de masse grasse qui est euh, métaboliquement problématique pour la santé. Puis ça, on le retrouve à plusieurs IMC et des IMC mmh. aussi sont dans la catégorie normale et surpoids donc... Oui,
3: c'est genre de diagnostic-là. Tu peux pas le faire juste en regardant la personne non. ou en ayant sa grandeur et son <rire> <Exact>. poids. Il <rire> faut exact. faire des tests pour exact. voir si ça correspond à ça. Mais, mais voilà, donc on revient tout à l'éducation, mm. mais aussi beaucoup d'éducation dans, dans le système de santé. C'est un gros nœud. Moi, je trouve que c'est un des très gros nœuds quand même, même si je dis que je, je, je n'ai plus de bataille sur le choix du mot tant que tel. C'est quand même représentatif d'un très gros nœud parce qu'on y voit tous les préjugés, on y voit justement toute la discrimination. Y... Bon, il y a beaucoup de choses qui viennent s'y mêler. Là. Mm -hmm.
4: Mm -hmm. Mais je, je dirais aussi qu'en santé publique, justement, là, ces dernières années, étant donné euh, tous les effets néfastes et puis surtout le manque de précision de l'IMC, il y a une volonté de changer d'indicateur. Parce qu'au final, la question, c'est qu'est-ce qu'on essaie vraiment de mesurer et à partir de quoi. Donc, euh, les études sont en train d'être faites. Après, euh, c'est toute une remise en question maintenant, de, même des préjugés précédentes études. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être prendre un peu de temps, mais je, avec tout le, le mouvement qu'on qu peut observer euh, de nos jours, autant de la part des militants que même euh, au sein, en fait, de la santé publique et des milieux de la santé, je pense qu'il y a vraiment une volonté d'aller, euh, de trouver autre chose, en fait, tout simplement. Quelque chose de mieux, quoi. Hmm.
1: Parlons-en de discrimination. Justement, il y a beaucoup d'études qui la documentent, qui les documentent ces discriminations-là qui sont vécues par les personnes grosses. On parle d'intimidation à l'égard du poids à l'école, de discrimination au moment de l'embauche, de salaire moindre, de promotion moins fréquente, d'équipement médical inadapté au corps plus gros, des conseils de perte de poids non sollicités c'est tellement fréquent, des sièges trop petits, puis je pourrais continuer encore longtemps, mais il y a aussi toutes sortes de manif manifestations qui sont plus subtiles, auxquelles on ne va pas toujours penser. Est-ce qu'il y a des exemples que vous aimeriez nous partager, justement, pour sensibiliser les gens à faire plus attention?
4: Ben, où commencer? <rire>
3: <rire> ben moi, le truc qui je suis toujours surpris, à laquelle les gens ne pensent pas et qui, pourtant, me semble moins évidence ben, c'est les vêtements. C'est... Je... À quel point c'est difficile de trouver des vêtements euh, un qui sont de la taille qu'on ben, en fait qu'on qu porte deux ben, qui soient nos goûts parce que <rires> c'est juste une chose à trouver dans notre taille mais en plus quand on aime aucun modèle tu fais bon tu sais euh, si parce...
2: tu veux te diriger vers la mode éthique là, plus aucune <rire> de... non mais non mais ça, je veux dire, c est, c est... et pourtant tu sais l'impact du vêtement dans la vie d'une personne
3: plus je parle pas juste du fait de, de... Tu sais, pour moi, juste le fait de se sentir bien dans son linge est comme rendu un extra, c'est juste « Non, non, est-ce que je peux aller travailler? Je peux-tu aller un 5 à 7 avec mes amis? Tu sais, est-ce que j'ai du linge, décent pour juste être capable de sortir de chez moi puis avoir une vie de base? » Fait que, tu sais, moi, quand je tombe sur des gens, qui me disent, euh, tu sais, justement, qui parlent à quel point ils se sentent bien dans leurs vêtements, que, que, ils ont l'impression d'exprimer leur personnalité, je suis comme, hé, hey, moi, exprimer ma personnalité avec mon linge, je veux dire, c'était une utopie toute ma vie, là. C'est comme, voyons donc, je veux dire, juste en trouver qui me fait, je vais être bien content, là, tu sais. Et pourtant, ça a un impact, bon, euh, on vient de nommer plusieurs discriminations, mais si, si tu peux pas bien t'habiller, oublie ça, ta promotion oublie ça, le dating, oublie ça, je veux dire, ça marche pas, t'as pas de vie si tu peux pas t'habiller. Fait que souvent, moi, ce que je me rends compte, parce que je l'aborde dans toutes mes conférences, c'est à chaque fois, les gens font comme ah, « il y avait jamais pensé à ça. Et pourtant, tu sais, puis en ce cas, moi, ça, ça me fait capoter quand on en regarde en plus les statistiques, je veux dire, il y a une demande qui est là. Oui,
1: c'est ça. Et, et, je
3: veux dire, on regarde la taille moyenne de la population, il y a un marché, là, il y en a une clientèle qui en aurait besoin, et pourtant, la plupart des marques et des, des magasins vont s'arrêter à extra large là euh, des fois ils se disent plus 16 parce qu'ils ont du 2x waouh tu sais mais <rire> bon il y a vraiment un problème c'est pour moi mais ben, c'est à la fois tellement de base et pourtant ben, c'est ça les, les gens ils pensent pas là, ça passe complètement une
1: j'aime le de base parce que s'habiller est un besoin de, mmh, de oui, base dans un, voilà, on se vêtir autant que, que d'avoir un se loger oui. avoir un toit sur la tête et et manger. tout ce qui est lié
2: à l'accessibilité aux environnements aux espaces moi personnellement c'est ce qui m'affecte le plus au, au quotidien tu sais les les sièges qui sont trop étroits euh, dans dans l'avion au théâtre euh, les chaises avec des accoudoirs euh, les tabourets surélevés là j'ai 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 eu une petite euh, montée de lait à Lucam dernièrement on a fait des mises à niveau de la cafétéria on met des on met des des tabourets sur elle, des des tabourets en hauteur premièrement personne qui trouve ça confortable non. <rire> Mais... Non. Encore moins les personnes grosses. Tu sais, c'est des nouveaux aménagements On comprend que ça prend du temps euh, tu s'adapter. Sais, les infrastructures, c'est coûteux, etc. Mais des nouvelles des, des nouvelles infrastructures, c'est problématique. Là. Mais tout ce qui est aussi euh, les ceintures de sécurité. Tu sais, en taxi, moi, euh, m'attacher, ben, ben ben rare ça arrive. Euh, les, les cabinets de toilettes qui sont trop petits. Les, euh, moi, je rentre dans ma douche le matin, je rentre de côté parce que la douche a pas été faite pour... Pour, euh, pour, pour, une personne, pour une personne grosse. En fait, il y, bon, y, y a un autre problème qui est mon, mon lavabo qui, qui, qui est devant. En tout cas, bref. – Montréal. – mais... <rire> Exactement. Euh, mais tu sais, les gilets de sauvetage, puis c'est la même chose dans les hôpitaux. Hein. On nous dit donc qu'on coûte cher au système de santé. Pas foutu d'avoir des, des jaquettes d'hôpital de la bonne grandeur, un pèse personne Tu sais, moi, mon, mon médecin euh, pas grossophobe, du moins à ce que je sache, on a eu des discussions euh, euh, à partir du moment où ça a été mon, mon médecin de famille, très compréhensif. Mais sur la balance, ben le, le poids maximal est de 350 livres. Tu sais. euh, même les brasseurs là, de tensiomètre qui sont trop petits, puis là, bon, il y en a un plus grand quelque part, mais on le cherche, on ne le trouve pas. Alors qu'on nous dit donc qu'on coûte cher au système de santé, mais tu sais, tout ce qui est lié aux, aux environnements, c'est problématique parce que ça ajoute vraiment un stress supplémentaire de ne pas savoir si euh, ben, en essayant un nouveau théâtre ou un nouveau restaurant, je vais pouvoir euh, entrer dans, les, dans, dans la banquette, dans les chaises. dans les euh, Donc là, il faut faire des, des vérifications, il faut appeler, il faut regarder les photos sur Internet. Il faut... On fait tout à si oui, oui. regarder qui c'est quoi, les chaises, les bancs. Ben qui oui. fait ça pour les personnes grosses? Mais, non. Hein? Hum, Mais nous, non. on fait tout. Absolument. C'est de l'énergie qu'on qu déploie oui. à, à chaque fois. Puis Il y a des personnes qui, par peur, que ça ne fonctionnent pas, vont rester à la maison. Donc, il y a de l'isolement aussi qui est lié à ça. Fait que les, tout ce qui est lié à l'environnement, pour moi, ma, je dirais que c'est ma plus grande préoccupation, c'est des choses auxquelles on, on pense pas parce que les personnes minces naviguent à travers la ville à travers le quotidien, sans euh, avoir à se poser ces questions-là, alors que nous, c'est toutes des choses qui nous rappellent que le monde n'est pas conçu pour nous, n'est euh, pas accueillant pour nous. Fait que, ouais, moi, c'est... Ouais, je, justement
3: ans. il n'y a, a pas si longtemps, mais moi, ça m'a frappé avec le retour de la pandémie qu'on a recommencé à investir les lieux publics. Là, ça m'a comme frappé, je me suis voyons, je ne vois donc pas de personnes grosses autour de mes activités sociales quand je, justement, je vais au théâtre, quand je vais au musée. À, fait, à part, à part l'épicerie, pourtant, t'sais, dans la population, si on regarde les statistiques, bon, un quart, un tiers, selon la définition qu'on qu prend, seraient supposés être des personnes grosses. T'sais. Alors pourquoi quand je vais au musée j'ai l'impression d'être la seule personne grosse en ce moment en, ouais. dans l'allée, tu sais, ou quand je vais au théâtre, ben, justement, c'est à cause de l'isolement social. Les, les personnes grosses, un, à, soit à cause de la santé psychologique, soit à cause de la pression sociale, soit parce que, justement, les lieux publics ne sont pas adaptés, ben, ben les, les personnes restent chez elles. Ouais. C'est triste. C'est triste. Et, en tout cas, moi, ça m'indique. Ouais, ouais. Et
2: ça ne favorise pas la santé. Si est on la la santé. Exactement.
3: <rire> voilà.
1: C'est ce que je me disais aussi, c'est tout le côté... Quand on travaille ça au niveau individuel avec la personne, on travaille justement sur l'estime de soi, on travaille à sortir un peu de sa zone de confort, de reprendre des activités sociales, de trouver justement des vêtements dans lesquels elles se sentent bien. C'est des choses qu'on essaie de travailler ou même dans le style de vie, d'essayer des activités qui font être différentes. Mais il y a tout ça à considérer Mais ben oui, ben oui important. Pis on a tellement
2: de grossophobie intériorisée. Tu sais, moi, je suis militante. Moi, je suis loud. Moi, j'arrive changer de chaise pour moi. Tu sais, J'ai suis... <rire> pas de difficulté aujourd'hui. Mais la Marie-France, d'il y a 15 ans, n'aurait pas fait oui. ces choix-là. Tu sais. oui. euh, aurait pas été capable de faire ces demandes-là, d'accommodement, tout ça.
3: C'est pas tout le monde qui va oser ou qui va demander. Puis moi, ça... Tu sais, des fois, les places publiques, peut-être je déborde déjà sur un sujet qui va s'en venir, mais tu sais, les places publiques, des fois, j'arrive justement dans un bar, un restaurant où, je sais pas, des collègues, des amis ont fait un 5 à 7, peu importe, et là, je me rends compte, OK, ça marche pas, les bains, ça marche pas. Je en vais voir, est-ce que vous avez euh, une chaise, pas de bras, est-ce que vous avez... Puis il y en a qui, la plupart du temps, ils ont rien. Oui. Puis je suis comme, mais voyons, vous êtes même pas foutus ou capables <rire> d'avoir une ou deux chaises pas de bras qui pourraient... Plus... C'est pas juste sur les personnes grosses, il y a tellement de situations une personne qui arrive avec des béquilles, une personne... Dire, il y a tellement de situations dans la vie où des chaises avec des bras, ça marche pas, là. Puis je suis comme, mais c'est quoi? C'est quoi votre problème? C'est pas un investissement de milliers de dollars, là, acheter deux chaises qui pourraient accommoder les situations où vos chaises ne fitent pas pour votre clientèle, tu sais. Puis si, après ça, on prenomine les théâtres, on prenomine effectivement, c'est comme, mais arrangez-vous au moins pour que quelques places puissent accommoder, tu sais. Ça me que ça serait la moindre des choses.
4: Hein. C'est très intéressant. Quel, il y a quelques mois, j'ai eu une discussion avec une, une prof au cégep en design intérieur. Et on parlait de ça, en fait, justement. Et elle, elle me disait, mais en fait, le problème vient même dès cette base, en fait. Parce que quand nous, on est en train de concevoir des, euh, des meubles, on suit des mesures qui sont normatives, qui ont été bon, définies comment on ne sait plus trop. Et on va juste le répéter en fait, on va juste le refaire et puis ça va devenir en fait tout ce qui est disponible. Donc dès cette, cette base-là, en fait, il faudrait déjà qu'on ait une réflexion en fait de pourquoi tout simplement on ne change pas en fait ce qui est considéré comme étant normal et qui en réalité ne correspond même plus à la majorité des personnes. Tout simplement parce que lorsque tu veux être à l'aise, peu importe ton poids, il faut quand même aussi que tu as la possibilité euh, d'avoir accès à, différentes, euh, à différents choix, en fait. Mais c'est vrai, c'est une réflexion
3: qu'il ouais. faut faire quand même. En fait, il faut que les gens y pensent des fois un peu en amont. J'ai une discussion avec quelqu'un qui est en train de, de bâtir un nouveau, une nouvelle salle de spectacle à Québec, on il y a quelques mois. Puis justement, mon m'ont consulté, fait, bon, comment on peut faire pour justement accommoder? Puis moi, il dit, je veux m'assurer que tout le monde puisse être confortable dans ma, dans ma salle. Mm -hmm. Puis il dit justement, on est à l'étape où on commande, là, les bancs, les sièges. fait que c'est là, il faut que je le fasse. Si je ne le fais pas là, il va être trop tard. C'est ça j'ai une ben, en tout cas bref c'est un peu tout ce que je viens de dire c'est comme ben si tu fais des places plus larges faut que ça soit affiché dis-le non, non, non bon fait qu'il euh, y a pris ça mais effectivement c'est ça c'est comme faut faut que tu le fasses en amont souvent en tout cas pour ce type de c'est comme une salle de classe d'ailleurs les salles de classe là <rire>
2: je
3: veux dire, bon moi j'ai pas été à l'université pour plein de raisons mais est-ce que j'aurais pu?
2: Dire, moment donné. En fait, j'ai fait l'exercice. J'enseigne à l'université, donc je suis placée devant, debout. Et à un moment donné, il y a deux ans, je fais écouter une vidéo, je décide, c'est une quinzaine de minutes, je décide d'aller m'asseoir avec les étudiants et étudiantes non, <rire> ça s'est pas passé. Je me suis assise dans les escaliers, alors je me suis dit, si à l'époque... Bon, j'avais pas le même poids au moment où j'étais étudiante et moment, et en ce moment où je suis chargée de cours, mais à l'époque, je n'aurais pas toffé des cours... Euh, bon, il y a quelques espaces souvent euh, 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 où les, les chaises ne sont pas rattachées au bureau et où donc il y a des exceptions là, dans chacune des classes, mais souvent, il n'y en a pas beaucoup. Il y a aussi... Euh, tu sais, c'est la même chose pour les personnes en situation de handicap. Tu as une mmh. table à l'avant de la classe isolé de tout le monde. Qui a envie d'aller là, <rire> s'isoler devant tout le monde? Euh, mais voilà, mais ça me faisait penser à ça. j'ai fait ce test-là il, il y a deux ans de retourner m'asseoir avec les étudiants et étudiantes et c'était pas euh, non, ça c'est pas euh, fait
0: de salle de classe, je pense que ça vaudrait la peine de penser, s'il y a des professeurs qui nous écoutent, des enseignants ou des universités ou peu importe, mais d'intégrer cette notion-là partout, autant dans les cours de professionnels de la santé, mais ce que tu dis, ça tout aussi sur le mobilier, euh, le design mobilier, ou même on avait eu des discussions à un moment donné euh, justement avec des gens en mode qui disaient à l'école de mode, on apprend souvent à faire des choses pour des modèles taille zéro. Pourquoi on n'apprend pas d'autres choses? Justement, il y a des besoins, il y a une demande, c'est un sujet super important, c'est rendu un enjeu de société, il faut, faut inclure tout le monde, c'est vraiment la base. Donc, je pense que ça vaut la peine de penser à la formation initiale aussi. C'est euh, déjà
3: absurde qu'il qu le la, la vie, zéro, tu sais. là, parce que la, <rire> je veux dire, la moyenne de la population, c'est du large ou du X large. Ouais. Je dire, à lâcher votre small, votre taille zéro, là, je veux dire, à un donné, euh, <rire> aller sur la moyenne au moins de la population. Mm -hmm. tu sais.
1: Oui, on vous réfère à l'épisode sur la mode. Oui, la mode taille plus. Ouais, vraiment, il y avait des belles discussions sur le sujet. Donc, c'est sûr que d'être confronté constamment à cette grossophobie ambiante-là, ça a des impacts négatifs sur la santé physique et mentale des personnes qui la vivent. J'ajouterais même la santé sociale. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Puis, que disent les études à ce sujet-là?
2: Ben. L'exclusion sociale, en fait, c'est un stresseur important. On parle souvent dans les, les études scientifiques de, du modèle du stress minoritaire. Euh, L'exclusion sociale, qu'on parle de, de grossophobie, d'homophobie, de transphobie, de, de racisme, etc., c'est un stresseur important. Puis le stress a des impacts négatifs sur la santé, que ce soit la santé physique, que ce soit la santé mentale. Il y a même des études qui démontrent qu'il y a un lien avec le, entre la grossophobie, en fait, et le gain de poids en raison de, par exemple, l'augmentation de certains comportements comportements, que peuvent avoir certaines personnes. Et là, il ne faut pas faire de généralisation. En raison aussi du rôle du cortisol, une espèce d'hormone du stress. Euh, donc, c'est ça, il y a des impacts au niveau de la santé physique, la santé mentale. Parmi les conséquences euh, psychologiques, ce qu'on voit dans, dans les études, il y, a, il y a comme un sentiment chez les personnes grosses, souvent de... Ça semble contradictoire, mais un sentiment d'invisibilité, parce qu'on est vu, bon, on pourrait parler de la grossophobie dans le domaine de l'intimité, on est vu parfois comme asexué, on n'est pas considéré, mais aussi un, un sentiment d'hypervisibilité, parce qu'on se sent constamment scruté, en fait. Euh, » Il y a de la solitude, sais pas trouver sa place dans les espaces sociaux comme on a parlé tout à l'heure, être constamment renvoyé à l'idée que notre corps est, euh, est inacceptable. Il y a des impacts sur l'estime le, le, de soi. Tu parlais, Safietou, tout à l'heure de grossophobie intériorisée, évidemment. Euh, puis, ben, on déploie vraiment beaucoup d'énergie à, à gérer la stigmatisation, que ce soit en essayant de perdre du poids quelle personne grosse n'a jamais essayé de perdre du poids? Que ce soit juste à travers l'anticipation du stigma, ça aussi, l'anticipation de la stigmatisation, pardon, ça aussi, c'est un, un stresseur. Euh, tu sais, croiser, là, moi, croiser des, des, un groupe de jeunes enfants, là, je, je, traumatisme d'enfance pas super, pas super à l'aise euh, c'est juste que les enfants ont, ont souvent moins de filtres en fait c'est souvent là, la
3: réaction du parent oui. aussi après je trouve que c'est qu 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 là que ça vient comme euh, le, le petit coup
2: de couteau absolument absolument <rire> euh... Fait que, euh, oui, c'est ça. Je sais pas où je m'en allais avec ça, mais, mais, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'impact sur la, la santé, tant physique que mentale. Fait que là, les gens nous. Tu souvent, les gens discriminent les personnes grosses en se disant euh, c'est pour te rendre service. Tu sais, on, on veut donner des conseils bienveillants, mais non, le, le, la réalité, c'est pas du tout ça. Au contraire, les impacts de la grossophobie, les impacts d'être constamment renvoyé à son poids, même quand c'est fait de façon bienveillante, ça a des impacts qui sont négatifs et non positifs. c'est ça, je pense, qu'il faut faire comprendre. Aux gens. Mm
3: -hmm. Non, ben oui, puis ben, en tout cas, moi, moi, il y a une phrase maintenant que, que je dis, puis j'aime bien dire, mais euh, dis, personne n'a envie de prendre soin de soi qui ne se crache dessus. Puis la société passe autant de nous cracher dessus. Fait que je dis à un moment donné, comment veux-tu que cette personne-là soit en bonne santé, ne serait-ce que santé mentale? Ça, ça demande énormément de résilience, puis d'une de, 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 espèce de. Comment dire. Il euh, faut, 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 faut avoir une espèce d'esprit de. de, 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 de Contradiction, un espèce d'esprit de rebelle, Lyon, pour, pour se dire, OK, non, je refuse vos crachats et vos jugements, puis je vais faire ce que j'ai à faire. C'est tough, là. C'est tough. Puis, on parle d'isolement social, mais que, comment, comment tu vas avoir une bonne santé si, effectivement, tu es isolé, puis que tu n'as accès à rien, puis que. Euh, enfin, il y, y a tellement de, de couches à ça, mais. C est, c est, les gens, je pense, ne. ne ils ne réalisent pas à quel point ça, ça vient briser du monde, tu sais. Puis moi, je trouve ça tellement euh, cas, déplorable ou débile, tu sais, quand je vois des gens, tu sais, qui... T'sais, puis je pense, ça arrive à tout le monde, là, qu'on regarde une photo de soi à 30, 35 ans, tu sais, puis on regarde, on voit une photo de, de, de soi-même, adolescent ou adolescente, puis on se dit, tabarnou, j'étais correct! Comment ça, je me suis scrappé de même! Pourquoi je me suis... Pourquoi je me sentais aussi nul puis aussi inadéquat ou inadéquate alors que, tu regardes la photo, du tabarnou, cette, cette personne-là avait tout pour briller puis foncer, puis non! Au lieu de tout ça, je me suis fouetté, puis pourquoi? T'sais, pourquoi? mais ben ça, c'est vraiment pas un signe de santé. Là. Ouais.
1: Puis, on a des études qui nous le démontrent, ça. Puis, tu en tant que professionnel de la santé, on le sait, ça. On peut pas dire qu'on le sait pas, mais ça se perpétue par habitude. Mais on le sait que c'est pas en négativant le comportement de quelqu'un ou en discriminant la personne volontairement ou non. On le sait que ça ne fait pas changer des habitudes de vie. On le sait, là, l'entrevue motivationnelle, ça sert à ça, non, entre autres, là.
3: On a plein d'exemples. Je regarde euh, les AA... Je veux dire, ça fonctionne, c'est pas parce qu'ils sont en train de rabaisser les gens qui viennent chercher de l'aide. Au contraire, ils sont dans un positivisme, ils sont dans un soutien, ils sont dans la solidarité, dans la compréhension. Euh, la, la lutte, euh, en fait, pour, pour venir en aide aux personnes qui ont le SIDA, je veux dire, la, le changement a pris l'ampleur qu'on a arrêté de traiter ces gens-là comme des moins que rien. Puis on s'est dit, OK, on va les accompagner puis les soutenir au lieu euh, des pointer du doigt puis des rabaisser tu sais, je veux dire, il, il, ça, il, a, il a jamais. Ça n'a jamais marché, ça, rabaisser les gens, les pointer du doigt, ça n'a jamais marché. Alors pourquoi ça marcherait? De toute façon, si ça marchait, on, on serait. Ben, ça fait, gens, <rire> je veux dire, ça fait quoi, 50-60 ans qu'on se fait piler dessus? Là, fait à un moment donné, on. On voit bien que ça
0: marche pas. Là, mmh. Je pense que la notion d'acceptation est mal interprétée aussi. C'est ah, Souvent, oui. quand on en parle chez Équilibre dans les messages, on prônait beaucoup ça, de s'accepter, de reconnaître notre valeur comme personne. Puis là, les gens disent ben c'est ça, c'est le statu quo, c'est le lâcher prise, c'est de renoncer à notre santé. Mais c'est tellement pas ça que ça veut dire, dans le fond. Ça veut dire de reconnaître qu'on a une valeur. Puis quand on s'aime, on a plus envie de prendre soin de soi, de faire des changements qui vont être bienveillants. Puis encore là, s'aimer, c'est pas l'objectif ultime non plus. On peut juste accepter notre corps. Mais tout ça, je pense que ça reste que c'est souvent mal compris puis c'est mal interprété. Ça entretient tout le temps cette espèce de mythe-là qui, effectivement, est tout sauf productif, je pense. Là.
4: Oui, tout à fait. Bien, surtout lorsqu'on a un discours qui, pour nous, l'objectif étant de... Par exemple, de, de faire en sorte que les gens adoptent de saines habitudes de vie, comme, comme on aime les, les appeler, donc des habitudes de vie qui vont être favorables à la santé et au bien-être des individus. Mais si le discours en lui-même euh, comporte tous ces préjugés grossophobes, c'est contradictoire. Et nécessairement, il ne va pas atteindre son, son objectif, sa finalité. Parce que c'est prouvé, la grossophobie est une barrière à l'adoption de ces saines habitudes de vie-là. Rien que même, euh, un, un exemple concret, c'est avec les vêtements dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, tu veux aller faire du sport, tu ne trouves pas du linge en fait, pour faire du sport. Tu arrives à, au gym, ce qui est l'équipement sportif qui t'est proposé ne te convient pas. Et oui, tu pourrais aller faire du sport dehors, mais est-ce que tu as envie vraiment qu'on te pointe du doigt ou alors qu'on se dise que tu es en train de le faire pour maigrir, alors que non, pas du tout. Tu, tu, Peut-être que tu aimes juste faire du jogging. Donc, il y a, y a vraiment, en effet, euh, toute une panoplie de conséquences qui vont être euh, déjà au niveau donc de, de la personne, comment elle va se sentir au niveau psychologique, au niveau social, avec l'exclusion. Euh, Vraiment tout, tout un ensemble, en fait, d'implications de, 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 négatives qui vont avoir un impact sur la qualité de vie des personnes au quotidien, en fait. Et c'est ça vraiment qu'il faut regarder. Et c'est ça aussi qui explique la nécessité de changer le discours, de changer la manière dont on parle du poids et de faire, de sensibiliser à la grossophobie parce que il faudrait que les gens soient vraiment conscients de ce que ça, tout ce que ça emmène, en fait, comme conséquences négatives, vraiment. Puis on, on, on le
3: voit aussi, parce que moi, dès que je vois des initiatives, puis moi-même, j'ai essayé d'en faire à un moment donné, tu des 16 des, des pays justement, d'activité physique. Par, par exemple, OK, on, on loue une piscine pendant une heure, puis c'est réservé juste à des personnes grosses. C'est comme, OK, ah ouais, viens-t'en profiter de la piscine sans avoir le jugement des autres, ou des, des, des cours de danse. ou je le vois à chaque fois qu'il y a des initiatives comme ça. Il y a plein de personnes grosses qui ont envie de participer. Donc, c'est pas parce qu'ils veulent ces personnes-là ne veulent pas bouger ou faire part de sport, C'est juste, c'est ça, c'est tout le regard qui est bloc, c'est la pression sociale, c'est de se faire pointer du doigt parce que c'est vrai. Euh, moi, je me souviens quand j'ai recommencé à faire du vélo il y a quelques années. Bon, là, j'en fais plus maintenant, mais bon, je l'ai quand même refait pendant 6-7 ans. Euh, je me souviens, le, le regard, je le sentais, là, je veux dire. Puis, j'avais je, puis je, 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 dans ma tête qui revenait toutes les blagues que j'avais entendues dans mon enfance qu'on fait sur les personnes grosses sur un vélo. Là. bon euh, Je pense qu'on est tout capable d'imaginer les blagues euh, qui se disent là-dessus. C'est sûr que ça vient en tête, puis ça vient un blocage. C'est normal. <rire> N'importe qui bloquerait. Je veux dire, le, le regard des autres, euh, tout, tout le monde est bloqué par ça. Donc, euh, donc, voilà, c'est super important d'en parler. Puis, en fait, j'ai envie d'ouvrir une porte aussi, mais je, je pense qu'il euh, y a quand même une forme de projection chez les gens qui ont justement, dans, qu on parlait justement de, de cette capacité de euh, de faire comprendre que ça ne sert à rien de, 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 de rabaisser. Puis l'acceptation, en fait, que ce n'est pas nécessairement de, de banaliser. Ou c est, c est, non, non, c'est juste le fait d'être ben, bien dans son corps. Là, it, <rire> Mais je, je pense que les gens font beaucoup de projections pour avoir le, le nombre de discussions jouées avec des personnes minces qui, elles, face à leur propre complexe ou qui ont tellement en horreur l'idée de peut-être devenir même pas grosse, là, mettons, rondelette, ben, C'est cette projection-là, en fait. Puis, bon, moi, je me suis déjà obstiné, entre autres, avec une heure par une personne dans une exposition où c'était des photographies de personnes grosses, nues. Et elle, elle disait non. C'est impossible, ces femmes-là ne peuvent pas se trouver belles. Puis pendant une heure, là, je me stine, je me stine. Puis à la fin, après une heure, elle me dit mais Moi, je ne me suis jamais trouvé belle. Fais, ah ben voilà <rire> Je veux dire, tu étais incapable de penser que ces personnes-là se trouvent belles parce que toi, même avec ta main mais à cause de tes complexes, tu es incapable de te trouver belle. Fait que Tu fais juste la projection en ce moment. Mais voilà, mais moi, je le dis souvent la grossophobie, évidemment, les premières personnes touchées, c'est les personnes grosses. Mais cette pression sociale-là, elle, 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 elle pèse sur tout le monde. Là.
1: On l'a vu pendant la pandémie aussi, le, cette espèce de peur là, de prendre du poids parce que justement, les salles de gym étaient fermées, les gens restaient plus à la maison. Ça a été là... Ben, je, dis, on, je vais parler de moi <rire> en tant que nutritionniste qui, qui fait de la consultation. Je l'ai tellement entendu. Puis ce reflet-là, cette projection-là, pardon je, je l'ai tellement senti tu sais, C'est à déconstruire ça aussi. C'est à tellement, mais tellement de niveau. Ce n'est pas juste au niveau euh, des professionnels de la santé. Là, c est,
2: c est à, à, à Vous demandiez au début, ce que je ne voulais pas te couper, mais vous demandiez au début les, les, les euh, micro-agressions, tu sais, les expressions plus subtiles, puis justement, le fait pour une personne mince ou straight size, euh, par exemple, au travail, à la cafétéria, de dire euh, euh, « Ah, j'ai trop mangé, ah, j'ai pris du poids, etc. » Même si ces discours-là sont adressés envers nous-mêmes, il ben, faut se questionner les personnes autour de la table qui nous entendent et qui sont souvent plus grosses que nous, comment elles accueillent ça. Tu sais. Même chose quand on parle euh, de son propre poids devant son enfant. Bien sûr que l'enfant va intérioriser ce type de, de discours-là. Fait que ça fait partie, je pense, des, des micro-agressions, des, des comportements qu'il euh, qu faut surveiller là, en tant que calier, par exemple. On y viendra peut-être tantôt, mais, mais ouais. C'est tellement
0: sais, de vouloir être mince, les résolutions de perte de poids de après Noël, avant l'été, les gens. Je pense que des fois, c'est banalisé puis c'est un peu normalisé de se soucier de ça, peu importe le poids, mais je pense que ça aussi, c'est quelque chose dont on doit tous prendre conscience parce que, comme tu dis, mmh. ça a des impacts importants mmh. sur tout le monde, puis c'est vrai que la grossophobie, ça a un impact aussi sur les personnes grosses d'abord parce que, clairement, il y a des, des contraintes que les personnes minces ne visent pas, mais quand même pour l'ensemble de la société. Puis je pense que d'élever nos enfants dans un monde où il va avoir plus d'ouverture, moins de commentaires comme ça, ça va juste être bon pour tout le monde finalement. Là.
3: Mmh. Ben juste le vocabulaire, effectivement, de, sur, sur la nourriture, tous les mmh. commentaires mmh. de lunch, de cafétéria, ah ouais. les gens se rendent pas compte à quel point ça se crappe du monde. Parce qu'effectivement, okay, si tu fais ce commentaire-là sur toi, qui, dans le moule, je veux dire, qui fit complètement dans les normes sociales, mais c'est quoi le jugement que tu fais sur moi Ou c'est quoi le jugement involontaire ou inconscient que tu portes sur les gens qui ne fit pas dans ces normes-là puis, quand c'est un commentaire qui revient presque à chaque lunch, <rire> c'est comme OK, tu sais, à un moment donné, ça vient vraiment en l'eau. Ou tous les thèmes comme le fait de tricher, ou c'est comme Oh mon Dieu, je, je vais scraper ma ligne si je mange une poutine aujourd'hui, c'est comme Ben non, tu sais, c'est comme ça, marche pas comme ça, tu sais. Mais tout ce vocabulaire-là, ça, ça, ça met une pression sociale qui est quand même énorme, tu sais. Parce que c'est quoi le jugement si, si toi t'aimes ça de la poutine? Je veux pas dire que t'en manges à tous les jours, mais si t'aimes ça de la poutine, faut que tu t'ailles honte. Pourquoi faudrait taille honte, tu sais? Tout ça, c est, c est, moi, je trouve ça tellement pernicieux. là puis Ça doit être tellement dur à déconstruire. Oui.
1: C'est tellement un excellent point. Mais c'est ça, c'est toute la question des diètes et des régimes qui est issu un peu de, de cette peur-là de, de, de prendre du poids, puis qui, surtout qui laisse croire qu'on a un contrôle puis un pouvoir sur notre poids à long terme. Ce n'est pas le cas. Mais à force d'entendre ça puis de garder ces mots-là, je pense que si on n'en prend pas conscience, c'est sûr qu'on entretient cette grossophobie ambiante-là. Fait que c est, c est, oui, c'est super important d'en parler puis de, de déconstruire ça, puis surtout, surtout de prévenir. Surtout, c'est extrêmement difficile à déconstruire. Ça se fait, là. Ça se fait. Je ne manquerai pas de travail, je vous le garantis. <rire> <Non>. <rire> Mais c'est super important de prévenir, puis c'est ce que je veux travailler plus parce que je me rends compte que ça fait trop de dommages. Finalement, c'est inacceptable, là.
0: On parle depuis tout à l'heure de beaucoup de croyances justement qui entretiennent la grossophobie. Est-ce qu'il y en a selon vous qui sont plus importantes ou plus urgentes à déconstruire pour que la société justement soit un peu moins grossophobe, grossophobe soit plus inclusive?
3: Bien, on a beaucoup parlé, mais moi je pense toute la relation avec la santé. Là, il y a énormément d'éducation à faire, de sensibilisation, puis de déconstruction. Parce que je pense qu'effectivement, toute cette association-là, d'épidémie à l'opésité, dont on a parlé au début, euh, bon, l'association à être, le fait d'être en forme, puis à être en santé, euh, dès, qu dès que les gens sortent l'espèce de « calorie in, calorie out », il y a tellement de trucs à déconstruire, à démystifier. Les gens ne comprennent rien à la santé, il faut le dire. Euh, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas aidé. Je veux dire, il y a certains médecins vedettes qui ont eu des discours complètement irresponsables dans les médias. Il euh, bon, faut dire aussi il y a des journalistes, puis là je le dis, je suis journaliste de, depuis 20 ans, mais euh, la plupart des journalistes n'ont pas une formation scientifique non plus. Fait que je veux dire, des fois, les médias, on, a, on reçoit des études, puis ben on. On essaie d'y vulgariser comme on peut, mais je veux dire, euh, il y a une poignée de journalistes scientifiques au Québec. Donc oui, des fois aussi, les études sont mal présentées, ce qui participe à tout ça. Donc moi, je, je pense en fait, ce nœud-là avec la santé, là, il y a, il y a, on en a déjà pour des années à déconstruire et à démystifier plein de notions là-dedans. Là.
1: Ça fait un beau lien avec ce que tu nommais plus tôt sur la valeur qu'on accorde à la santé mm -hmm. ici au Québec, donc.
2: Oui, moi, c'est aussi ça, parce que je suis d'accord avec le fait de déconstruire l'espèce d'association entre euh, personnes grosses et santé, problèmes de santé, etc. Mais je voudrais pas non plus qu'on se mette à stigmatiser les personnes grosses qui ont des habitudes de vie qui sont pas considérées euh, favorables à la santé. Tu sais. Puis je J'écoutais je, je, dernièrement euh, l'humoriste Christine Morancy. Et je trouvais ça vraiment rafraîchissant de voir une personne grosse qui souligne le fait qu'elle n'a pas une très bonne santé et qui est capable d'en rire et de ne pas s'excuser, de ne pas être en train d'essayer de maigrir, puis de ne pas être en train d'essayer de... Ben Peut-être qu'elle que, que, qu a de très bons comportements de, de, liés à la santé, là, mais de, de cette association-là, je suis d'accord avec le fait qu'il faut déconstruire le stéréotype, mais je pense qu'il faut aussi se rappeler que, que que le respect de l'intégrité des gens n'est pas conditionnel à leur santé, tout simplement, en fait.
3: Ah, vraiment, vraiment. Mais c'est vrai qu'il y, y a ce danger-là, puis je pense qu'une un, des dérives qu'il y a eu avec le body positif justement, c'est que le fait qu'on s'est dit à dire, OK, il y a des bonnes personnes grosses, puis il y a des mauvaises personnes oui. grosses, oui. Oui. Puis je pense que tout le monde, dans la vie, on a toutes des espèces de cycles. Il y a tout le temps des périodes où on va mieux, on a des meilleures habitudes de vie, puis tout d'un coup, il y a une période où, tiens, donc, on fait un burn-out. Ça se peut que tes habitudes de vie prennent le bord pas mal, tu sais, dans cette période. Fait que, je pense qu'effectivement, il faut, faut, faut arrêter ça, puis... Dans, moi, dans ma tête, aussi déconstruire ce mythe autour de la santé, c'est aussi enle enlever cette vertu autour de ouais, la santé. Donc va, oui, tout, tout le monde mérite le respect, euh, peu importe. Ouais. Euh,
4: c'est sûr que nous, en santé publique, euh, on va toujours parler de, de santé et de bien-être. <rire> euh, je pense que ce qu'on essaie de, de faire maintenant, c'est encore une fois de, de l'expliquer, de mieux l'expliquer et puis aussi de, de, mieux, de mieux outiller les gens pour qu'ils puissent... Euh, soi-même en fait, construire en fait, ce, ce que ça veut dire pour être en santé. Et puis, euh, on aime bien aussi dire, dire qu'il faut, il faut permettre aux gens de faire un, un choix éclairé en fait, dans, dans, dans tout. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup parler de risques Mais je pense aussi que la manière dont on parle des risques qui sont associés à la santé est à, à déconstruire, à revoir et puis surtout à adapter aux différentes couches de la population lorsqu'on ça dépendamment à qui on s'adresse je pense qu'il y, y a des éléments qu'il faudrait peut-être remettre en question et puis surtout toujours toujours parti de, partir de partir des caractéristiques des gens à qui on s'adresse et puis aussi de d'essayer aussi de proposer quelque chose qui va être réaliste en fait dans le quotidien de de tout un chacun sinon le problème est que la santé va devenir un peu comme un idéal que personne ne va atteindre un jour et, et vraiment c'est contradictoire avec ce qu'on essaye de faire au quotidien. Donc il euh, y, y, y a toute une réflexion à avoir et puis je pense que cette réflexion-là va nécessiter tous les acteurs de la société en fait. Vraiment autant dans la culture, du milieu médical, du milieu économique, tout, tout, tout le monde en fait doit vraiment être à la table.
2: Oui, parce que ça implique de sortir de son approche strictement biomédicale, de consulter les travaux en psychologie, en sociologie de la santé, les « fat studies », même, c'est un domaine près des, des études critiques, études féministes, etc. Il faut, faut lire cette littérature. Là, on ne peut pas arriver à faire... Il bon, y a des études qui disent que le, le surplus de poids est lié, est un facteur de risque pour certaines maladies. Puis, bon, la solution, c'est dire aux gens de maigrir. Non, ce n'est pas ça. Ça fonctionne tiennent pas de cette façon là. <rire> de toute façon, euh, si on va chez le médecin, qu'on a des marqueurs de santé, tu sais. Qu'on soit mince ou qu'on soit gros, on va se faire dire de, de modifier, par exemple, nos habitudes de vie. Ça ne sert à rien de passer par le poids parce que, de toute façon, euh, même sans perte de poids, si on change nos habitudes de vie, il y a des impacts positifs en général euh, sur la santé. Puis même que miser sur le poids, en fait, souvent, tu sais, dans une perte de poids, il y a une euh, « je vous apprends rien », il y a une euh, « je, je te regarde parce que tu es nutritionniste », <rire> il, il, um, il, il y a un plateau souvent, les gens se découragent. Fait que si c'est ça la motivation, souvent, ça ne fonctionne pas bien. Donc, euh, c'est ça. Je ne sais pas où je m'en allais avec ça, mais, <rire> mais, non, mais sinon, ça, de ça. manière générale,
3: il faut, faut aussi quand même un peu. Euh... Il faut attaquer la, la honte ou dédramatiser à chaque fois qu'on parle du poids, en fait. Parce que tu on le disait tout à l'heure, le, 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 le fait que moi, je sais que des salles de spectacle, par exemple, qui en ont des sièges plus grands, mais ils ne l'affichent pas. Mmh. Il faut, oui. faut comme penser euh, en dessous, en secret. C'est comme, non, non, mais comment veux-tu alimenter la honte plus que ça, que chez à chaque fois, pour avoir du respect, il faut passer par le couloir euh, dans le noir euh, en cachette. ou pour avoir l'impression de, de, de donner un pot de vin pour avoir droit du respect. Non, non, tu sais je pense qu'il faut dédramatiser puis enlever cette honte-là, que ce soit pour, pour, pour des trucs du quotidien, ou tu sais, juste un employeur, je veux dire, à un moment donné, euh, ne pas avoir honte, tu sais, puis être proactif. ok Est-ce que l'ameublement que j'ai au bureau est correct pour toi? T'es-tu confortable? Est-ce que tu travailles bien? C'est un simple principe d'ergonomie qu'on devrait faire avec n'importe qui, mais il y a une espèce de honte de vouloir le faire avec une personne grosse parce qu'on veut pas la choquer. Mais plus on va être bienveillant là-dedans, plus on va le faire sans le tabou, sans préjugés, plus on va avoir une ouverture, puis plus ça être moins dramatique d'aborder ces enjeux-là. Ça va juste dormir, devenir normal de s'assurer qu'une personne est confortable avec son mobilier de bureau, comme on le ferait avec quelqu'un qui, je sais pas, on fait pieds 6 pieds 8, ou quelqu'un qui fait 4 pieds 8, ou tu sais, juste... Des fois, voilà, il y a des cas qui font que le mobilier général euh, fait pas, fait qu'on s'adapte. Mais il y a une espèce de dramatisation autour de tout ça. Puis je pense qu'il faut, faut, faut enlever cette honte-là.
4: Normaliser la différence. Quoi.
3: Ben oui, mais complètement. Oui, ben, ça, puis, toutes les différences. Là. Toutes
4: les différences, <rire> tout à fait.
1: J'aimerais juste fermer la parenthèse sur la santé, parce que a, je pense qu'il y a quelque chose qui était important à nommer aussi. On parlait que le, la, le poids n'égale pas la santé, mais en fait, dans les déterminants de la santé, le poids n'est juste pas là. On va parler... Et pas seulement d'activité physique et d'habitudes alimentaires ou de comportements alimentaires. On va parler aussi de stress, de la gestion du stress ou de ce qu'on vit au quotidien. On va parler de la qualité du sommeil, on va parler de l'usage de substances, etc. Il y a tellement d'éléments, mais le poids ne se retrouve pas. Mais ça, c'est pas assez, je crois, connu <rire> du grand public. C'est des éléments qui sont importants à remettre sur la table. Euh, Puis, il faut se rappeler la définition de la santé, selon l'OMS aussi, qui ne nomme pas le poids non plus. On l'avait déjà partagé, mais je pense que je vais me permettre de la, la renommer. Mmh. Euh, c'est pas une absence de maladie strictement. En fait, c'est un état de bien-être autant physique, psychologique que social. Donc, à nulle part, on va nommer un IMC dans cette définition. Je tenais à le souligner.
0: Puis moi, j'ai envie de continuer dans ta parenthèse, mais justement, je pense qu'on parlait de la santé, comment aider les gens à être en santé aussi. Ben, c'est de pas juste penser à la santé en termes physiques. Je pense qu'on en parle de plus en plus, de la santé mentale, de la santé sociale, mais quelqu'un qui a des bonnes habitudes de vie, mais qui est obsédé par toutes les calories qu'il que, qu mange, par la pratique d'activité physique, si la personne fait pas X nombre de pas, ben, pas en très bonne santé physique, ni mentale, si on s'empêche de faire des activités avec les gens qu'elle aime pour pas déroger aux règles qu'elle suit. Donc, de, de se rappeler que stigmatiser quelqu'un, lui faire honte d'avoir de, des sièges acceptables, bien, ça contribue à prendre soin de la santé mentale, donc de la santé globale de quelqu'un. C'est tous des petits gestes qui contribuent à la santé plus large. Puis Ce que j'aime aussi rappeler, c'est que dans le fond, la santé, autant on n'a pas le plein contrôle sur notre poids parce qu'il y a plusieurs facteurs qui l'influencent, qui sont hors de notre contrôle, comme notre génétique ou autre, c'est un peu la même chose pour la santé aussi. T'sais. On a le droit de choisir Certains comportements qu'on a ou pas qui peuvent favoriser ou non notre santé. Mais au-delà de ça, bien, il y a des gens qui, pour des, à comportements égaux, vont être en moins bonne ou en meilleure santé. Donc, il faut aussi se rappeler que on n'est pas tous égaux ni devant le poids, ni devant la santé. Puis qu'après ça, bien, ça revient à chacun un peu d'adopter les habitudes de vie qui s'intègrent dans son quotidien. Parce qu'encore là, si c'est trop strict, si c'est parfait, bien, ça va être sur une courte période. Puis, ultimement, puis si on veut être en santé plus longtemps dans notre vie, l'idéal, c'est d'adopter des habitudes qu'on va aimer puis qui vont s'inscrire dans nos valeurs, dans notre mode de vie sur du long terme. Fait je pense que ça, c'est important de, de le rappeler aussi. Alors, je poursuis ta parenthèse, mais là, je la referme. Non, non, c'est parfait, c'était ouais. hyper
1: pertinent. Mais il faut des
3: politiques publiques aussi qui favorisent ça. Ouais, je sais, si exact. on parle de quartiers qui sont des déserts alimentaires, des quartiers qui n'ont aucun parc, euh, des quartiers qui n'ont pas de transport en commun, des... bon, je sais, à un moment donné, le, le, si on parle de le, le, tous les, les impacts en fait, socio-économiques, selon le revenu, bon, je sais, à un moment donné, faut, faut il faut qu'il y ait des politiques également, parce qu'à un moment donné, c'est facile d'avoir un discours de rent-toi en main, mais oui, mais si socialement, il n'y a rien qui aille les personnes <rire> à se prendre en main comme tu veux qu'on fasse, ça marchera pas non plus. Là,
1: Mais Ça renvoie à ce qu'on discutait tantôt, que c'est pas il faut, faut arrêter de regarder seulement le niveau individuel. C'est tellement plus complexe que ça.
0: Alors, c'est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on va continuer les discussions dans un prochain épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses qu'on a envie de partager avec vous. Si vous avez aimé les contenus abordés dans ce balado, si vous voulez continuer d'en apprendre plus sur tout ce qui touche la relation avec le corps, la nourriture, l'activité physique, vous pouvez vous rendre sur équilibre.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook à Groupe Équilibre et Sarah Normandin, nutritionniste. Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale de ce balado. La présentation du balado est rendue possible grâce à la collaboration et à l'appui financier du gouvernement du Québec.